0: Dies ist der Cyberwise-Podcast.
1: Cybersecurity zum Hören von Alexander Busse. Der heutige Gast. Die Unternehmen haben
0: einfach verschlafen, das Thema Sicherheit zur Top-Management-Aufgabe zu machen. Zum Thema Phishing kann ich auch noch zwei, drei ganz nette Anekdoten erzählen. Also im Prinzip, wenn ein Unternehmen bisher noch keinerlei Berührungspunkte mit dem Thema Informationssicherheit hat gemacht hat, ist meine Erfahrung, dass ein vierstufiges Modell relativ gut funktioniert.
1: Ja, also hast du praktisch einen Oscar für Informationssicherheit gewonnen. Willkommen zum Cyberwise Podcast. Heute spreche ich mit Florian Jürgens. Hallo Florian.
0: Hallo Alexander, schön, dass ich hier sein darf.
1: Ich freue mich, dass du dabei bist. Florian ist CISO bei Vorwerk. Vorwerk kennen ja viele, entweder von den Staubsaugern oder von den praktischen Küchengeräten. Wie bist du denn zu Vorwerk gekommen?
0: Ja, also ich habe grundsätzlich meine, meinen bisherigen beruflichen Werdegang ganz klassisch in der IT angefangen mit einer Ausbildung zum Fachinformatiker bei der Deutschen Telekom und war dann auch danach weitere vier Jahre im Magenta-Umfeld bei der T-Systems und ähm, bin dann quasi über mein berufsbegleitendes Studium mit dem Bereich ähm, Audit und Consulting in Berührung gekommen und dann auch weitere vier Jahre in diesem gearbeitet, nämlich im IT-Audit bei PricewaterhouseCoopers. Und das war auch meine Position, wo ich die ersten Berührungspunkte mit Themen wie IT-Governance, IT-Compliance, aber auch eben IT-Security hatte. Bin dann nach, wie gesagt, vier Jahren ähm, zum Energiekonzern E.ON nach Essen gewechselt als Information Security Manager, war dort verantwortlich für den deutschen Vertrieb und ähm, ja, da war für mich eigentlich klar, dass ich langfristig in der Informationssicherheit bleiben möchte und eben auch eine Position als CISO anstrebe. Und die letzten knapp drei Jahre war ich als CISO beim Spezialchemiekonzern Längses in Köln. Für diejenigen, die heute zuhören und aus der Region kommen, Längses ist tatsächlich ein Spezialchemiekonzern. Es ist nicht die Multifunktionshalle in Köln, auch wenn viele Freunde und Kollegen, aus meinem Umfeld der Beinung waren, da ich jetzt bei längstes arbeite, arbeite ich in der Arena und bekomme günstig Konzertkarten. Dem war nicht so, aber auf jeden Fall ein sehr spannendes Umfeld und bin jetzt genau seit 1.7. als CISO bei der Vorwerkgruppe. Ein bisschen kleiner vom Unternehmens, von der Unternehmensgröße her, aber nicht weniger spannend und fühle mich hier auch sehr, sehr wohl in diesem
1: Umfeld. Und wir haben uns ja im Vorfeld unterhalten, was so dein Lieblingsthema ist als CISO. Und du sagtest mir, Awareness ist so dein großes Steckenpferd. Warum schätzt du Awareness als den wichtigsten Bereich ein?
0: Je nach Studienlage ähm, stellt man fest, dass 70 Prozent aller, in Anführungszeichen, Cyber-Angriffe sich weiterhin auf den Menschen konzentrieren und lediglich 30 Prozent auf Systeme abzielen. Der Hintergrund ist, dass sich die Technologien, die Sicherheitsarchitekturen über die Jahre hinweg immer verbessert haben und immer ja, ausgewiefter geworden sind. Über künstliche Intelligenz, über Multifaktor-Authentisierung etc., etc. Ist es für Angreifer schon wirklich schwierig geworden, so ein System tatsächlich anzugreifen. Auf der anderen Seite habe ich aber immer noch den Menschen, den Anwender, der auch weiterhin fleißig auf jeden Link in einer gut gemachten E-Mail klickt, der auch ähm, Bewerbungsanhänge in Form von Office-Dokumenten runterlädt und öffnet und der auch den gut platzierten USB-Stick vom Gebäude aufheben und in den Firmenrechner stecken wird. Insofern bin ich der festen Überzeugung, dass sensibilisierte und geschulte Mitarbeiter immer noch der größte und effektivste Hebel sind, um das allgemeine Sicherheitsniveau von einem Unternehmen massiv zu verbessern. Und letzten Endes ist das auch einer der großen Punkte, warum ich den Bereich an sich sehr, sehr spannend finde.
1: Mhm.
0: Haben wir in der Informationssicherheit noch den großen Vorteil, dass all das, was wir den Mitarbeitern an die Hand geben, wo wir die Mitarbeiter schulen, diese eins zu eins in ihrem privaten Umfeld direkt nutzen können. Ich glaube, jeder, der hier heute zuhört, hat schon mal eine E-Mail erhalten, die zum Beispiel lauten kann, ihr Paypal-Konto wurde eingeschränkt, bitte klicken Sie hier und geben Sie Ihre Zugangsdaten ein oder Ihr DHL-Paket erwartet Sie, obwohl man eine Hermes-Zusendung erwartet und so weiter und so fort. Insofern hat der Mitarbeiter einen persönlichen Mehrwert davon, sich mit dem Thema Informationssicherheit näher zu beschäftigen und das ist natürlich letzten Endes Wasser auf unsere Mühlen, die Themen dann eben auch spannend und praxisnah den Mitarbeitern näher zu bringen.
1: Also der Mensch als das schwächste Glied in der Kette, das ist der Fokus. Und du sagst, da kann man am meisten erreichen. Da bin ich auch deiner Meinung. Wir haben ja heute mit dem Thema E-Mail eigentlich das größte Einfallstor für Security und ich habe eben immer noch so viele Möglichkeiten, diese E-Mails zu manipulieren, den Anwendern Links vorzusetzen, ihn so unter Druck zu setzen, dass er wenig Zeit hat, zu überlegen. Und es klappt eben immer wieder. Genau, absolut. Ich
0: möchte kurz auf das eingehen, was du gerade gesagt hast. Ich würde es nicht als das schwächste Glied in der Kette bezeichnen, sondern eher als stärkste Kraft in der Verteidigungslinie. Schwächste Glied würde... Ähm, eher bedeuten, dass wir hier eine, eine Schwachstelle haben beim Mitarbeiter. Das sehen wir bei Vorwerk so nicht, sondern wir sehen die Mitarbeiter eher als großen ähm, Abwehrmechanismus. Insofern vom Wording her ähm, schauen wir da grundsätzlich in eine andere Richtung. Aber ich gebe dir völlig recht, ähm, E-Mails sind weiterhin ähm, ein Einfallstor. Das sieht man auch an den erfolgreichen Cyberangriffen. Jetzt gerade in den letzten Wochen hat es wieder zwei große Unternehmen ähm, erwischt. Knauf zum einen und Appetito als Catering-Dienstleister aus dem Frankfurter Raum, beides Opfer von großen Cyberangriffen geworden. Und man muss sich als Unternehmen einfach über eins im Klaren sein. Die Frage ist nicht, ob man angegriffen wird, sondern die Frage ist, wann man angegriffen wird. Und vor allem auch, wie man dann entsprechend vorbereitet ist, beziehungsweise sich aufgestellt hat. Weil irgendwann wird es definitiv jedes Unternehmen treffen. Und diejenigen, die dann ihre Notfallpläne parat haben, diese auch getestet haben, die ihre Backups entsprechend vor Ransomware etc. geschützt haben, das sind dann eben die Unternehmen, die relativ zügig wieder On-Track sind, die relativ zügig wieder zu ihrem Daily-Business zurückgehen können und diejenigen, die dort eben schlechter aufgestellt sind, die schlechter vorbereitet sind, bei denen wird es dann immer halt einige Wochen länger dauern mit einem entsprechenden finanziellen Verlust an der Stelle.
1: Ja, du hast recht. Erstmal ist es schöner zu sagen, der Mitarbeiter ist die Verteidigung und nicht das schwächste Glied. Aber letztendlich ist es doch so, dass wir eigentlich eine schwache Technik haben, dass es möglich ist, dass ein Mitarbeiter mit einem E-Mail-Zugang die ganze Firma gefährdet. Das haben wir eigentlich in keinem anderen Bereich, dass jeder einzelne Mitarbeiter vielleicht für einen Ransomware-Vorfall verantwortlich sein könnte, weil er auf einer, auf einen Link klickt in einer gut gemachten Mail, die ihm irgendwas unterschieben soll oder einen Anhang öffnet und auf seinem Rechner ist vielleicht eine Schwachstelle, ein Acrobat-Reader und eigentlich ist es doch die Technik, die viel zu schwach ist an der Stelle. Und deswegen müssen wir eigentlich immer noch viel Verantwortung dem User geben, dem Endbenutzer.
0: Ich würde hier nicht behaupten, dass die Technik mangelhaft ist, sondern es ist in der Regel eher die Anwendung der Technik. Weil durchaus sollte ein Mitarbeiter gar nicht in der Lage sein, mit einem Klick auf eine E-Mail das gesamte Netzwerk zu gefährden. Da reden wir über eingeschränkte Rechte, da reden wir über... Ähm, Admin-Accounts oder administrative Rechte, die eben nicht vergeben werden. Aber in der Praxis ist es ja doch häufig so, dass es immer wieder Ausnahmen gibt, weil dann ein Entwickler beispielsweise ähm, privilegierte Rechte für seine Arbeit benötigt. Es sind immer diese kleinen Ausnahmen, die vom Prozess abweichen, die vom Standard abweichen, die dann letzten Endes dazu führen, dass es eben zu einem erfolgreichen Angriff ähm, kommt, aber in der Regel, die Technik ist grundsätzlich vorhanden. Wir als ähm, Sicherheitsverantwortliche in Kombination mit den Kollegen von der IT müssen es dann letzten Endes auch nur nutzen, sauber konfigurieren und eben dann auch die Mitarbeiter klar darauf hinweisen, nein, du hast jetzt eben nur eingeschränkte Rechte und letzten Endes profitierst du auch davon, weil du insgesamt als Person und dein Account entsprechend geschützt ist.
1: Ja, es ist für viele Unternehmen eben schwierig, wenn zum Beispiel eine Sicherheitsschwachstelle auftaucht. Und ich weiß genau, nach dem Veröffentlichen dieser Schwachstelle haben die Unternehmen 24 Stunden Zeit zu patchen, weil danach werden die Exploits entwickelt und die Angreifer versuchen eben diese Exploits anzuwenden. Die packen vielleicht in eine Mail einen Anhang rein, der so einen Exploit ausnutzt. Also die IT-Abteilungen sind in der Regel gar nicht in der Lage, so schnell die Anwendungen zu patchen, wie es dann möglich ist, damit Exploits zu erstellen und die den Anwendern zu schicken. Also ich sehe hier einfach noch doch sehr viel beim Thema Technik, was der Mensch abfangen muss.
0: Aber ich glaube, jetzt hast du eigentlich schon das Hauptproblem selber genannt. Für Unternehmen ist es sehr schwierig, aber woran liegt das? Weil der ganze Bereich... Informationssicherheit, Schrägstrich IT-Sicherheit. Ich packe es jetzt ausnahmsweise mal zusammen, obwohl ich da eigentlich sehr klar differenziere, auch gerade im Bereich oder im Hinblick auf Cyber Security. Ähm, die Unternehmen haben einfach verschlafen, das Thema Sicherheit zur Top-Management-Aufgabe zu machen. Das hat die IT bisher immer so mitgemacht. Die IT-Sicherheit wurde immer vom Administrator mitgemacht, der hat die antiviren Programme installiert, der hat die Firewall-Regeln konfiguriert und dann gab es vielleicht noch einen entsprechenden Schutz auf dem Proxyserver und dann war es das auch an der Stelle. Und so nach und nach, und das zeigt auch gerade der Fachkräftemangel, eben im Bereich Security merken Unternehmen, wir brauchen eigene Mitarbeiter, wir brauchen eigene Experten, wir brauchen eigene Fachabteilungen für dieses Thema, weil es, man nicht immer sagen kann, ja, das ist alles Aufgabe der IT, sich jetzt auch noch neben dem Aufrechterhalten des operativen Betriebs auch noch um das Thema Sicherheit zu kümmern. Das funktioniert an der Stelle nicht. Das ist ein eigener Fachbereich, wofür man entsprechende Mitarbeiter benötigt. Und das wird jetzt auch nach und nach den Unternehmen klar. Bei großen Unternehmen, bei Konzernen, auch vor allem im DAX-Umfeld, ist das schon gang und gäbe. Ich habe tatsächlich mehr Bauchschmerzen bei KMU, bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen, dass man da jetzt so nach und nach aufwacht und merkt, hm, Vielleicht brauchen wir einen Informationssicherheitsverantwortlichen oder einen Information Security Manager oder wie auch immer die Position dann genannt werden soll, der aber dann bitte auch mit entsprechenden ähm, Rechten und Ressourcen ausgestattet wird, das Thema dann auch adäquat im Unternehmen umsetzen zu können.
1: Ja, das sprichst du einen guten Punkt an. Ganz oft hat der CISO eben sehr viel Verantwortung, aber in der Praxis wenig Kompetenz, das durchzusetzen. Und wenn dann was passiert, ist oft der CISO der Schuldige, der, der dafür verantwortlich ist, obwohl er vielleicht vorher darauf hingewiesen hat, obwohl er gesagt hat, dass es ein Risiko ist. Und dann habe ich auch schon erlebt, bei Personen, die ich kenne, die in diesen Job gewechselt sind, die dann nach kurzer Zeit dann auch dort wieder gegangen sind, weil einfach dieses Ungleichgewicht so hoch war oder weil ihnen da ein Vorwurf gemacht wurde. Also ich glaube, die Rolle muss sich auch noch entwickeln.
0: Aritz sprichst du auch einen sehr wunden Punkt bei mir an. Ich bin relativ häufig auch auf Messen, Veranstaltungen und Fachkonferenzen zugegen, wo ich dann entsprechende Fachvorträge halte und werde sehr häufig im Nachgang im Vier-Augen-Gespräch von Personen aus dem Publikum angesprochen, die mir die Frage stellen, bei mir im Unternehmen, ich würde gerne mehr machen, aber das Top-Management steht nicht dahinter, der Geschäftsführer steht nicht dahinter, was kann ich an der Stelle machen. Letzten Endes funktioniert Informationssicherheit immer nur Top-Down. Wenn man versucht, das Thema von unten nach oben durch das Unternehmen zu treiben, wird man kläglich scheitern. Ich verweise dann Ganz gerne, wenn mich äh, jemand darauf anspricht, darauf, dass es auch Unternehmen, andere Unternehmen gibt, die sehr schöne Stelle haben. Hier übrigens der ähm, eigene Hinweis. Wir suchen auch gerade im Bereich Security relativ viele Leute bei Vorwelt. Also wenn da Interesse besteht, gerne mal in unsere Stellenbörse reinschauen. Aber das Problem ist ja schon häufig, dass wenn es denn einen CISO tatsächlich im Unternehmen gibt, dieser... Disziplinarisch gar nicht die Durchreiche hat, weil er am Organigramm an völlig falsche Stelle platziert ist. Die Diskussion darüber, wo ein CISO hingehört, habe ich schon sehr, sehr häufig und sehr lange geführt. Meiner persönlichen Einschätzung nach gehört ein CISO nicht unter den CIO. Ich kenne viele Unternehmen, die das machen. Ich habe in meinem Netzwerk sehr viele CISOs die genau auf dieser Position sind. Ich habe nicht einen CISO kennengelernt, der das gut findet. Meiner Meinung nach gehört der CISO entweder als Stabstelle direkt an den Vorstand oder aber in den Bereich Compliance bzw. Governance, wo ich ihn auch sehr, sehr passend finde. Aber ja, ich bin völlig bei dir. Ähm, viele Unternehmen holen sich Informationssicherheitsexperten für eine Art Alibi-Funktion. Letzten Endes möchte man zwar schon Sicherheit haben, aber es darf nichts kosten und es darf auch die Usability der anderen Mitarbeiter nicht einschränken. Und dann hat man zwar jemanden im Unternehmen, den man im Zweifelsfall dafür verantwortlich machen kann, wenn es dann am Ende knallt, aber so wirklich mit Rechten und Ressourcen ausstatten, da haben einige Unternehmen doch noch so ihre Probleme. <lacht>
1: Ja, und die Transparenz, die man dann plötzlich bekommt, wenn eben jemand aus dem Informationssicherheitsbereich eben anfängt, Dinge zu messen, Prozesse zu messen, die gefällt auch nicht eben, Die gefällt dann auch der IT meistens nicht und deswegen ist das nicht immer eine dankbare Rolle. Aber ja, wo der Ziel so aufgehängt ist, ob unter dem CIO oder in der ähm, Organisation irgendwo anders, vielleicht sogar an einem anderen Vorstand, das ist eine lange Diskussion. Es gibt ähm, erfolgreiche Modelle in beide Richtungen. Ich glaube, es hat sehr viel mit dem Unternehmen zu tun, wie groß das Unternehmen ist, ob ich jetzt eine dedizierte IT-Security in der IT habe, die Aufgaben macht oder ob dann die ähm, Informationssicherheit auch noch die IT-Security-Aufgaben mitnimmt, dann ist sie in der IT vielleicht besser aufgehoben. Da gibt es viele Modelle, also sagen wir nein, nicht viele, <lacht> eigentlich genau zwei. Aber es gibt funktionierende Modelle und nicht funktionierende Modelle in beiden Richtungen.
0: Ja, bin ich, bin ich völlig bei dir. Letzten Endes steht und fällt der Erfolg mit den Menschen. Bei einem CIO, der einen großen Wert auf das Thema Security liegt und legt und damit eben auch auf die Sicherstellung der Verfügbarkeit von eigenen Systemen, kann auch das Konzept CISO unterm CIO durchaus erfolgreich funktionieren. Ja, es kann aber auch das Gegenteil sein, dass es einen sehr starken CIO gibt, der sagt, naja, das ist ja die drei Schutzziele: Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit. Das ist schön und gut. Bei mir ist Verfügbarkeit und die Sicherstellung von leistungsfähigen Systemen an oberster Stelle das Wichtigste. Alles andere, ja, dann gebe ich mal hier so seine zwei Prozent vom IT-Budget, wenn überhaupt, anstatt die ähm, eigentlich notwendigen zehn Prozent. Dann funktioniert es an der Stelle natürlich nicht. Aber letzten Endes der wichtigste Punkt ist eigentlich Informationssicherheit muss top-down passieren. Ich brauche das klare Commitment vom Vorstand. Der muss hinter mir stehen. Dann kann ich auch durchaus als CISO unterm CIO entsprechend agieren und auch einiges bewegen. Ist das nicht gegeben. Ist völlig egal, wo ich im Organigramm hänge, dann habe ich sowieso keine Chance.
1: Das hast du super zusammengefasst. Wenn wir mal so in das Thema schauen, Awareness, da gehört ja auch für viele dazu, solche Phishing-Kampagnen zu machen, das heißt den Mitarbeitern E-Mails zu schicken, um zu testen, ob die auf eine Phishing-Mail reinfallen würden und da gibt es ja zwei Meinungen, die einen sagen, das ist sehr, sehr wichtig, das zu tun, auch damit die Mitarbeiter drauf gefasst sind, dass sowas kommen kann und andere sagen, das ist total unnötig, das verärgert die Mitarbeiter nur, die sowieso schon genug zu tun haben. Wie ist da deine Meinung?
0: Absolut notwendig. Ich würde aber hier nicht den Begriff Phishing-Kampagne verwenden, sondern Phishing-Prozess. Das Ganze sollte als dauerhafter Prozess implementiert werden und auf monatlicher Basis stattfinden. Allein schon um einen nachweisbaren und messbaren ähm, KPI, also eine Kennziffer zu haben, um so ein Gefühl zu bekommen, wie sensibilisiert sind die Mitarbeiter an der Stelle. Es mag durchaus sein, dass Stimmen laut, wenn die sagen, die Mitarbeiter werden dadurch belästigt. Auf der anderen Seite, einem Angreifer ist das auch relativ egal, wie viele Phishing-Mails er jetzt an ein Unternehmen schickt. Und wenn man im Monat vielleicht zwei Phishing-Mails als Test an die eigenen Mitarbeiter schickt, ich würde behaupten, die gehen im Grundrauschen der Werbemails, der Mails von ähm, Lösungsanbietern, von unzähligen Meeting-Einladungen, die man eigentlich nicht benötigt, von ähm, E-Mails über Geburtstagsglückwünsche oder es gibt noch Kuchen im Büro eigentlich unter. Also zwei Mails mehr oder weniger im Monat dürfte letzten Endes nicht das Problem darstellen. Auf der anderen Seite ist aber der Impact und der Ärger und damit auch der Zeitaufwand wesentlich höher, wenn ein Mitarbeiter tatsächlich dann ähm, auf einen Phishing-Link reinfällt, seine Credentials, also seine Zugangsdaten irgendwo teilt, dann im weil die Accounts zurückgesetzt werden müssen oder der Rechner infiziert ist, dieser dann komplett neu aufgesetzt werden muss, was durchaus auch mal ein bis zwei Tage in der IT dauern kann. Ich glaube, da ist der Aufwand doch wesentlich höher, als im Monat zwei weitere E-Mails zu bekommen. Und idealerweise sind die Mitarbeiter ja so geschult, dass sie sehen, ah, okay, das ist eine Phishing-Mail, die melde ich und löscht, das, äh, löscht dann die entsprechende E-Mail, das Thema ist erledigt. Also so hoch dürfte der Aufwand da an der Stelle gar nicht sein, es sei die Mitarbeiter sind ähm, nicht entsprechend geschult worden. Dann ist es aber tatsächlich eine Verfehlung vom Informationssicherheitsbeauftragten und nicht vom Mitarbeiter, da ich auch der festen Überzeugung bin, wenn ein Mitarbeiter auf einen Phishing-Link klickt, Also letzten Endes darauf reinfällt, ist das nicht die Schuld des Mitarbeiters, sondern des Informationssicherheitsverantwortlichen, weil er versagt hat, die Mitarbeiter entsprechend zu schulen und abzuholen. Also insofern Phishing ähm, als Prozess implementieren, ja, sehr wichtig, machen wir auch an der Stelle, würde ich auch grundsätzlich jedem empfehlen, das ähm, dauerhaft im Unternehmen zu implementieren.
1: Da bin ich auch ganz deiner Meinung. Ich finde das sehr, sehr wichtig, auch schon aus dem Grund, wenn die Mitarbeiter wissen, dass solche Phishing-Mails kommen, dann versuchen die natürlich auch, die zu erkennen und die werden einfach aufmerksamer bei solchen Mails, weil sie natürlich nicht irgendwo hinklicken wollen, wo sie dann eine Einladung zu einer Schulung bekommen und schon das hilft, das Unternehmen sicherer zu machen.
0: Absolut. Zum Thema Phishing kann ich auch noch zwei, drei ganz nette Anekdoten erzählen. Wir ähm, hatten in einem Unternehmen auch eine entsprechende Phishing-Kampagne ähm, aufgesetzt. Da war es tatsächlich eine Kampagne und noch keinen Prozess und waren auch der Meinung, wir haben alle relevanten Stakeholder abgeholt. Der Datenschutz war informiert, die Kollegen von HR, also von der Personalabteilung, waren informiert, der Betriebsrat war an Bord und die ersten Mails gingen raus. Und da fiel uns auf, dass wir vergessen hatten, der IT-Bescheid zu sagen und die erste Welle direkt weggeblockt wurde. <lacht> Einige Anrufe später hat das dann an der Stelle aber auch geklappt. Und was auch noch sehr spannend war zu beobachten, es macht tatsächlich keinen Unterschied, ob in dem Phishing-Mail-Disclaimer, insofern man ein firmeninternes Template verwendet, drin steht, dass es sich um einen Phishing-Test handelt oder nicht. Es hat keine Auswirkungen auf die Klickzahlen. Wir haben es dann überprüft, wir haben irgendwann reingeschrieben, das Ganze war die Idee, dass der Mitarbeiter beim Klick auf den Link ähm, ein Apple-Produkt gewinnen kann. Und wir haben unten ein Disclaimer explizit reingeschrieben, dass es ein Phishing-Test ist. There are no Apple Products to win, um uns auch ein bisschen abzusichern, wenn Mitarbeiter tatsächlich <lacht> erwartet, das Gericht zu bekommen, hat keinen Einfluss auf die entsprechenden Klickzahlen. Sehr witzig war, <lacht> ich werde jetzt bewusst nicht das Unternehmen nennen, aber eine Rückmeldung von einem Mitarbeiter, der uns sagte: ähm, ja, Ich wusste direkt, dass es sich hierbei um einen Phishing-Test handelt. Da haben wir natürlich interessiert nachgefragt, woran haben sie es erkannt, an dem gefälschten Absender oder an der gefälschten Domain. Und die Rückmeldung war dann, nein, nein, dieses Unternehmen hier würde uns niemals irgendwas kostenlos geben.
1: Ich kenne auch einen Fall, wo das ähnlich war. Da hieß die Mail dann, ähm, die IT verschenkt jetzt überzählige iPads. Und dann haben auch ganz viele Leute draufgeklickt und die sind dann zu einer Schulung eingeladen worden. Und am Ende der Schulung hat dann ein Teilnehmer die Hand gehoben und fragte: Ja, äh, vielen Dank für die Schulung, aber wann es denn jetzt die Tablets gibt? Von daher
0: <lacht> genau unten einfach reinschreiben den Disclaimer. Äh, der wird so häufig gelesen wie die ähm, Eulers von Microsoft bei der Windows-Installation.
1: <lacht> ja gut, man muss ja auch erstmal bis an die Stelle kommen. Ne? Das heißt, man klickt ja oben drauf, wo es was zu gewinnen gibt. Deswegen kommt ja keiner bis zum Disclaimer. <lacht> Und so das Thema Awareness-Schulung, machst du da auch selber etwas oder machst du das mit einem Dienstleister? Also machst du auch mal eine Ansprache an die Mitarbeiter oder vielleicht solche Treffen für neue Mitarbeiter oder wie hast du das bei euch organisiert?
0: Also im Prinzip, wenn ein Unternehmen bisher noch keinerlei Berührungspunkte mit dem Thema Informationssicherheit hat oder gemacht hat, ähm, ist meine Erfahrung, dass ein vierstufiges Modell relativ gut funktioniert. Die erste Stufe ist eine Phishing-Kampagne, die dient dazu, das Unternehmen am Schlawittchen zu packen und einmal wach zu rütteln. Und durch diesen Phishing-Test entsteht auch eine sehr interessante dynamische Mitarbeiterkommunikation, weil Mitarbeiter sich untereinander austauschen, hast du auch die Mail bekommen, hast du auf den Link geklickt, wieso, weshalb, warum etc. Der zweite Schritt dient der Sicherstellung dessen, dass der Vorstand oder das Top-Management hinter dem Thema Informationssicherheit steht. Idealerweise zerrt man dafür die Geschäftsführung vor die Kamera und lässt ihn ein kurzes Statement einsprechen. Wieso ist Informationssicherheit wichtig? Wieso wollen wir als Unternehmen XYZ das Thema angehen? Und wer im Unternehmen ist jetzt eigentlich der verantwortliche Mitarbeiter, der sich des, The des, des Themas annimmt. Das kann man auch kombinieren mit der Phishing-Kampagne, wenn Mitarbeiter auf den Link klickt, dann wird das Video vom CEO oder von der Geschäftsleitung ents entsprechend ähm, eingespielt. Damit hat man schon mal das Thema Top-Down der Informationssicherheit im Unternehmen entsprechend sichergestellt. Jetzt kommen wir zu der eigentlichen Frage, nämlich das Thema Schulung. Im dritten Step macht es Sinn, die Mitarbeiter entsprechend inhaltlich zu schulen und abzuholen. Hier gibt es unterschiedlichste Anbieter am Markt, die fantastische Vorträge machen, wenn nicht gerade Corona-bedingt alle im Homeoffice sind, macht es auch Sinn, das Ganze vor Ort zu machen. Wichtig ist hierbei eigentlich nur ein großer Punkt, Lifehacking zu zeigen. Ich habe bisher immer in Unternehmen gearbeitet, die eine sehr heterogene Mitarbeiterlandschaft haben. Da gibt es Mitarbeiter, die technisch versierter sind, weil sie einen Büroarbeitsplatz haben, beispielsweise im Controlling, Accounting oder Treasury. Auf der anderen Seite aber auch Mitarbeiter, die seit 20, 25 Jahren in der Produktion stehen und beispielsweise Maschinen reparieren. Diesen Mitarbeitern beizubringen, Social Engineering ist wichtig und Spearfishing ist ein Risiko etc. Das ist an der Zielgruppe vorbei. Aber auch eben die Mitarbeiter in der Produktion arbeiten mit sensiblen Informationen, mit vertraulichen Dokumenten, mit ausgedruckten Dokumenten, die beispielsweise in einem Ordner abgelegt sind. Insofern brauchen die auch eine, ein Standardset an Informationssicherheitsschulungen und das funktioniert fantastisch über das Zeigen von Live-Hacking. Was passiert, wenn ich diesen USB-Stick jetzt hier in den Rechner stecke auf dem zweiten Monitor? Wie leicht kann ich eigentlich eine E-Mail fälschen beziehungsweise den Absender. Und das funktioniert wirklich, wirklich fantastisch und hat immer sehr interessante, ähm, augenöffnende Momente. Der vierte Schritt, weil in der Regel Unternehmen doch mal doch öfter international aufgestellt sind, wäre dann tatsächlich die Mitarbeiter weltweit noch abzuholen. Das ähm, machen wir auch bei der Vorwerkgruppe mit einem externen Anbieter zusammen mit einer klassischen E-Learning-Plattform, wo die Mitarbeiter in unterschiedlichen Web-based Trainings kombiniert mit Videos, mit einem Gamification-Ansatz monatlich durch diverse Blöcke der Informationssicherheit geführt werden. CEO, Fraud, Ransomware, Phishing, Classification etc. pp wie man das so kennt. Am Ende haben die Mitarbeiter die Möglichkeit, ein Zertifikat sich runterzuladen. Wir haben das auch schon mal gemacht im Rahmen dessen, dass dieses Zertifikat dann eingeschickt werden konnte. Und da gab es dann ähm, Lifetime-Lizenzen für Passwortmanager beispielsweise. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich versuche schon selber diese Schulungen auch mitzugestalten. Die externen Anbieter können das wesentlich besser als ich. Aber zum einen um den Mitarbeitern nochmal klar aufzuzeigen, bei Fragen wendet euch an, an mich, ich stehe euch zur Verfügung, ich möchte euch helfen, ihr könnt quasi auf mich als eine Art interne Beraterfunktion zugreifen und man muss auch fairerweise sagen, mir macht es auch einfach sehr, sehr viel Spaß an der, an der Basis letzten Endes mitarbeiten zu können und da auch nah an den äh, übrigen Kollegen dran zu sein. Und letzten Endes ist es ja so, die Informationssicherheitsstrategie hat eine einzige Aufgabe, nämlich die Business-Strategie zu unterstützen. Und wenn man dann im Rahmen von einer Compliance- oder Governance-Funktion in seinem Elfenbeinturm sitzt, dort Policies schreibt und irgendwelche Prozesse definiert, ist man einfach zu weit weg und weiß auch gar nicht, funktionieren die Sachen in der praktischen Umsetzung tatsächlich oder entwickle ich jetzt hier gerade eine Vorgabe oder einen Prozess, der in der Praxis überhaupt nicht umgesetzt werden kann, weil ich eigentlich gar keine Ahnung habe, wie mein Unternehmen funktioniert oder wie er eigentlich Geld verdient wird.
1: Ja, Florian, ich glaube aber, wenn du sagst, dass die Anbieter das viel besser können, dann stellst du ein Licht ganz schön unter den Scheffel. So wie du jetzt hier gerade erzählst, glaube ich, dass du da auch faszinierende Vorträge für die Mitarbeiter halten kannst. Und ja, dann verbinden sie das natürlich mit dir. Und das finde ich eine gute Sache, dass es nicht alles nach vorgefertigten Schulungsmaterial aussieht, sondern dass man sieht, da ist auch jemand, der dahinter steht.
0: Ja, absolut. Aber man muss auch fairerweise sagen, es gibt wirklich, wirklich tolle Unternehmen am Markt, die zum einen eben E-Learning-Plattformen zur Verfügung stellen, aber die auch genau dieses Schulung vor Ort auf der Bühne vor einem großen Publikum wirklich, wirklich ähm, toll machen. Und ähm, da muss man auch sagen, etwas, worauf ich immer noch sehr sehr stolz bin, ist, dass ich im Rahmen meiner Funktion damals als CISO bei Lenzes zusammen mit meinem damaligen Chef, dem Wolfgang Eses, dem Leiter der Konzernsicherheit, ähm, wir den Digital Leader Award 2020 in der Kategorie Cybersecurity bekommen haben. Der wurde damals vom IDG Verlag verliehen. Die unter anderem eben verantwortlich sind für das CIO-Magazin bzw. CIO.de und auch die Computerwoche, was uns auch nochmal bestätigt hat, dass das schon eine Art ja, Best-Practice-Ansatz ist oder zumindest etwas ist, was durchaus auch von anderen Unternehmen übernommen werden kann. Also insofern, auch das haben wir damals mit einem externen Anbieter zusammen gemacht. Die Kernmessage ist eigentlich hier, man muss als Informationssicherheitsverantwortlicher nicht alles alleine machen. Es ist völlig legitim, auch auf externe Kräfte zurückgreifen zu können, weil die einfach ein unfassbares Know-how, eine unfassbare Erfahrung mit sich bringen. Und das macht einfach Sinn, die auch mit einzubinden.
1: Ja, also hast du praktisch einen Oscar für Informationssicherheit gewonnen.
0: <lacht> ich glaube, das wäre jetzt äh, zu viel. Des Guten. Es ist auch ganz, ganz witzig, wenn man dann angesprochen wird, dass man ja auf einigen Veranstaltungen ist etc. Jetzt muss man fairerweise sagen, der Bereich Informationssicherheit ist klein, der Bereich Informationssicherheit in Deutschland ist noch kleiner und letzten Endes auch die Tagungen oder die Fachkonferenzen, auf denen ich mich einfinde, das sind eigentlich Klassentreffen. Das hat vor allem den Grund, dieses CISO-Konzept, ähm, spiegelt irgendwie das Highlander-Prinzip wieder. Es gibt halt in der Regel immer nur einen und irgendwann kennt man sich, dann weiß man, der CISO von E.ON ist der, von Lufthansa ist der, von der HSBC ist der und so weiter und so fort und ähm, die, die wechseln dann vielleicht mal so alle fünf, sechs Jahre, aber irgendwie auf den Veranstaltungen sind es immer wieder die, die gleichen Personen, die da rumlaufen, was ich aber persönlich auch wirklich, wirklich schön finde, ähm, weil das ein, ja, ein sehr, sehr familiärer Kreis ist, weil man auch verstanden hat, wir sitzen alle im gleichen Boot, auch wenn wir für unterschiedliche Unternehmen arbeiten, haben wir eigentlich nur die Aufgabe dafür zu sorgen, dass unsere Kollegen aus den Fachbereichen sicher arbeiten können. Und insofern herrscht da auch ein sehr, sehr großer Austausch, eine sehr große Hilfsbereitschaft untereinander. Wie habt ihr denn das Problem gelöst? Kannst du mir vielleicht mal das Template zur Verfügung stellen, mit welchem Dienstleister, mit welchem Lösungsanbieter habt ihr gute Erfahrungen gemacht, mit wem habt ihr schlechte Erfahrungen gemacht und da hilft man sich schon sehr, sehr stark und das ist wirklich eine eingeschworene, kleine, nette Gemeinschaft, sehr familiär.
1: Ja, das ist ganz wichtig, dieser Austausch untereinander und auch der Punkt, den du eben sagtest, dass man eben mit Anbietern zusammenarbeiten muss. Ich denke auch vor dem Hinblick, dass wir immer schwieriger Fachkräfte in dem Bereich bekommen, weil immer mehr Leute gefragt werden. Es werden noch nicht so lange Leute in dem Bereich ausgebildet. Also jemanden mit zehn Jahren Erfahrung zu finden, ist echt eine Challenge. Und deswegen macht es Sinn, Lösungsanbieter auszuwählen, auch für ein Thema wie Awareness-Schulung zum Beispiel. Und sich da eben auch nicht nur auf eigene Leute zu verlassen, sondern zu sagen, wir kaufen Lösungen auch ein, weil sie einfach helfen, Dinge schneller zu machen und besser zu machen. Wenn ich auf unsere Zeit schaue, es ist wahnsinnig spannend mit dir zu erzählen, aber ich glaube, damit wir unsere Hörer dann auch noch bis zum Ende behalten kommen, sollten wir jetzt hier zu einem Ende kommen, aber ich würde mich freuen, wenn wir das mal fortsetzen.
0: Sehr, sehr gerne. Also hat mich auch gefreut. Schön, dass ich hier Teil von einer Podcast-Serie sein durfte. Und ja, können wir gerne nochmal fortsetzen, vielleicht in einem Jahr oder so. Ich denke, dann kann ich auch noch relativ viel Neues erzählen, was wir so im Bereich Awareness bei der Vorwerkgruppe gemacht haben. Wir planen dafür nächstes Jahr noch die ein oder andere sehr, sehr spannende Initiative. Vielleicht schon mal ein kleiner Spoiler vorab. Wir sind gerade dabei, einen internen Informationssicherheits-Award zu definieren, sodass die Fachbereiche die Möglichkeit haben, erfolgreiche Informationssicherheitsprojekte einzureichen und dann wird es eine unabhängige Jury geben, die dann auch letzten Endes dann einen Informationssicherheitspokal dann entsprechend verleihen wird, quasi ähm, ähnlich zu dem Digital Leader Award, den wir damals bekommen haben und ich denke, da kann ich auch nochmal den einen oder anderen Best-Practice-Ansatz dann beim nächsten Mal in deinem Podcast vorstellen.
1: Also ein Informationssicherheits-Oscar für die Mitarbeiter. Ja, genau. Das finde ich gut, dann nehme ich dich gerne beim Wort. Sehr gerne. Dann vielen Dank und bis bald. Der Cyberwise-Podcast ist eine Produktion der Cyberwise GmbH. Redaktion Alexander Busse. Sprecherin Türkan Korkmas.